1: El va a aumentar de 65 a 70 pesos y en el matrimonio, aquí en la oficina, creo que va a tener un valor de 250 pesos. 120. No, hasta que la, la publicación en el periódico oficial, que bueno, no sé si ya se ha dado y que nos hagan, nos hagan a nosotros la entrega de.
2: Es un aproximado de 120 mil pesos dividido en, en tres proyectos culturales, entre ellos danza tradicional, música tradicional y recuperación de técnicas ancestrales distribuidos entre la subida, los otates y la Lima.
3: Acudimos a la Ciudad de México y por ahí nos regresaron a San Luis Potosí, dijeron que donde tendremos que arreglar las situaciones en San Luis Potosí. Pero nosotros sí tendremos que actuar y ahora sí que hacer llegar los oficios pertinentes a las dependencias porque imagínate, si la vez pasada que el descarrilamiento fueron los tubos y no se hizo responsable, o sea, el ayuntamiento que si no le quieren apoyar, que no le ayuden, pero que sean responsables de algún daño que puedan ocasionar a una casa.
0: Los habitantes de la calle Gilitla, la colonia Liches, no tienen la culpa de las malas administraciones. Ellos tienen una calle que está reportada, cobrada por un millón de pesos como pavimentada en la administración de Carolina Ramírez. Pero lo que estamos haciendo es rehabilitarla. Esas mismas acciones las estamos haciendo en la colonia Santa Mónica, en la calle Raúl Olivares.
4: amigos nuestros, ¿Cómo están? No se puede dejar pasar desapercibida esta fecha muy importante eh, por muchas razones. Muchos dirán que por el aspecto comercial y económico que ayer veíamos cómo gran cantidad de personas se dedicaron a la venta de las roscas. Por cierto, agradecemos aquí a la licenciada Yolanda Josefina Cepeda que nos haya enviado una también al grupo Radio Taxi. Y, y este pues es fundamental también que recordemos esta fecha importante y ayer también nos comentaban que el hecho de que le toque a usted el muñequito de la rosca pues es que no pone nada pero eh, pues yo diría que mejor en el afán de la convivencia es que todos los reunidos alrededor de esta rosca que tiene su significado pues nos pusiéramos los del pueblo el próximo 2 de febrero verdad y todos colaboráramos sobre todo con el afán de convivir y también, este, pues no podemos dejar de mencionar, ni de reconocer, ni de homenajear, ni de enaltecer, ni de muchas otras cosas que en este momento no me vienen las palabras a mi memoria, a las enfermeras y enfermeros de todo el mundo, pero muy especialmente a los de México, a los de San Luis Potosí, a los de Ciudad Valles y la región, por toda esa labor que han desarrollado, que han desempeñado, me ha tocado escuchar testimonios de que ya están cansados, pero que siguen en la lucha contra el COVID-19. Insisten en que nos cuidemos, en que no les demos más trabajo, y que, por supuesto, eh, ellos siempre estarán, ellos y ellas, siempre estarán preocupados, precisamente porque nosotros recuperemos la salud y nos aliviemos. Ojalá así sea. Y pues la gran compañía eh, les saluda a todos ellos y les dice que no dejen el empeño, que sigan luchando, que sigan batallando y, y que sigan apoyando y por supuesto comprendiendo y entendiendo a todas esas personas que están a su cargo. Es que enfermeras y enfermeros, gracias por todo lo que hacen por nosotros. Y también y quiero agradecer, tuve una plática muy y lo, y lo voy a personalizar. Muy sustantiva, muy nutritiva con la señora Lucía Barrios Santana, que es hermana de eh, don Gustavo Barrios, que es, fue monseñor allá de la arquidiócesis de Tampico, Tamaulipas. Y ya le pasé, señora Lucía Barrios Santana, su saludo a la licenciada Marcela. Y si pudiera comunicarse con un servidor, se lo voy a agradecer. Eh, de veras que fue muy este, educativo, muy cultural el haber platicado con usted, y ahí le pedimos a doña Lucía Barrio Santana si se puede comunicar con nosotros. Olga Lidia, ¿cómo estás? Pensé que te habían llevado los reyes más. No,
5: aquí estamos, por supuesto, listos y dispuestos para eh, llevarles toda la información que tenemos para todos ustedes aquí en este espacio de CB Noticias. Bienvenidos sean hoy seis de reyes. Eh, 6 de enero del 2021 además de que también día de la enfermera, enfermero, la verdad que en lo general yo creo que hoy se merecen este reconocimiento, ¿No? A esta labor tan importante que han estado realizando desde que pues arran lamentablemente se registró esta pandemia en San Luis Potosí.
4: Yo ponía que siempre. Sí. Siempre, porque mire, eh, los que hemos estado en alguna institución de salud pública y privada, nos damos cuenta que las enfermeras y los enfermeros Hacen más de lo que les, lo que les corresponde sí. Casi se convierten en, en este, no sé, ¿cómo podríamos llamarle? ¿Psicólogos? Eh, pues sí, psicólogos, este, como nuestra hermana, como nuestra mamá Digo, perdón por lo que estoy diciendo, pero a, a alguno le ha pasado Y hacen más de lo que les corresponde No, nada más es aplicarte el antibiótico, darte tu pastilla a la hora que te corresponde que a veces es a las 2, 3 de la mañana sí. sino que eh, pues, tú les platicas y les cuentas y te atienden y te entienden entonces eso vale mucho, por eso se les llama angelitos blancos ¿no?
5: Sí, ángeles blancos y pues de esta manera hoy pues en todos lados, no Rogelio, donde eh, se encuentra una enfermera pues reciba esta felicitación en voz de la gran compañía. Sí,
4: y le enviamos un abrazo, en la mañana platicamos con él, el ingeniero Namún Castro González, eh, hoy por la madrugada falleció su hermana, la señora María de la Luz Castro González, eh, ella será despedida con un culto a las 15 horas, en la iglesia presbiteriana El Divino Redentor, ingeniero Namún, pues, eh, que encuentre pronto la resignación. Por supuesto que sí, un fuerte
5: abrazo a, 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 a precisamente a él, que tenemos el gusto de conocerlo, sí, claro. la verdad, de hace un buen tiempo, así que pues también a toda su familia, un fuerte abrazo.
4: Comenzamos, Olga, tenemos noticias importantes para todo el público.
5: Así es, eh, Rogelio, vamos a arrancar con toda la información en esta... En esta mañana, aquí a través de CB Noticias, y bueno, pues comentarles en el tema relacionado al COVID, San Luis Potosí, pues ha logrado estabilizar la pandemia del COVID con apoyo entre autoridades y ciudadanos, pero no es suficiente porque la crisis no se ha acabado, el virus sigue presente y tenemos que seguir cuidándonos. El llamado es a mantener las medidas sanitarias debidas en todo momento. Así lo indicaba Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud, quien dio a conocer que el Acuepris, eh, pues el día de ayer, eh, se tuvo la autorización para el uso de emergencia de la vacuna. AstraZeneca, con la que México contará con una vacuna más para toda la población, lo que es una esperanza, sin olvidar que esta tardará en llegar unas semanas y para que pues pueda ser aplicada en la población, aún serán meses, por lo que la mejor vacuna son las medidas sanitarias de distanciamiento social, el uso de cubreboca en todo momento, y lavado de manos Permanente principalmente. Pues bueno, ya inclusive en el mensaje del gobernador, pues decía, ¿no? Que para finales de febrero pudieran estar ya teniendo esa vacuna en San Luis Potosí para las personas que atienden a los enfermos que vienen siendo doctores y enfermeras. Sí,
4: primero los guardianes de la salud. El titular de la oficialía número uno del registro civil en Valles, Víctor Hugo Barrios Barrios, informó que para este año 2021 se autorizó un incremento en el costo de las actas certificadas de nacimiento y matrimonio que expide esta oficina. Indicó que en el caso de las actas de nacimiento, cuyo precio de expedición era de 65 pesos, se incrementaron a 70. Y en lo que respecta a las de matrimonio en las instalaciones de la oficialía, de 120 ahora costarán 250 pesos. Y lo que los precios entrarán en vigor cuando sean publicados en el periódico oficial. El incremento
1: nada más es en el acta de nacimiento va a aumentar de 65 a 70 pesos y en el matrimonio aquí en la oficina creo que va a tener un valor de 250 pesos, 120. No, hasta que usted la, dé la publicación en el periódico oficial, que bueno, no sé si ya se ha dado y que nos hagan nos hagan a nosotros entrega del periódico oficial, lo recibamos
4: mediante oficio y a partir de ese momento se dan los aumentos. En lo que respecta a la afluencia que se registra a inicio de este año, dijo que la demanda de solicitud de actas es considerable, pero manifestó que continuarán trabajando previa cita y atendiendo a un número limitado de personas ya que esta es una de las medidas que se establecieron para prevenir la propagación del COVID-19. Con todo
1: orgullo lo digo, espero que continuemos así. Esta oficina que ha recibido cerca de un promedio de 17 mil personas más o menos de marzo al último, a los últimos días de diciembre, no ha pasado absolutamente nada. Pero porque sí, sido indestrictos, aquí entre nosotros como compañeros, nos hemos puesto de acuerdo en que no se va a recibir a gente que no se deba, no.
5: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues esta nueva tarifa, ¿no, Rogelio? A estos eh, documentos eh, oficiales, como lo es el acta de nacimiento y el acta de matrimonio. Casarse costará más. más. ¿El doble?
4: Más del doble.
5: Más del doble, pues bueno, así que piénselo dos veces. Sí. <risa> pues bueno, en más temas, amigos del auditorio, comentarte, comentarles que el Instituto de Pueblos Indígenas aprobó los tres proyectos culturales que presentaron comunidades de la cordillera Tene, los cuales serán beneficiados con más de 100 mil pesos para la difusión preservación y el rescate de la cultura tradicional. El director de Asuntos Indígenas, Doroteo Hernández Moctezuma, habló sobre
2: estos proyectos. Es un aproximado de 120 mil pesos dividido en, en tres proyectos culturales, entre ellos danza tradicional, música tradicional y recuperación de técnicas ancestrales distribuidos entre la subida, los otates y la lima, para que se recupere una parte de la creencia tradicional que se está perdiendo. En la compra de instrumentos musicales, atuendos tradicionales, Dijo
5: que en el mes de marzo o abril será cuando las comunidades puedan ejercer este presupuesto lo que ayudará sobre todo en el rescate de la cultura tradicional.
2: Eh, nosotros nos estamos enfocando más en la preservación y el rescate, pero más en el rescate por el hecho de que hay algunas técnicas que ya se están pra practicando y pues invitar a la población, yo creo que en muchas ocasiones no meten la papelería por la desconfianza que tienen a veces con las instituciones, con los partidos políticos o con las personas que van y lucran o utilizan sus documentos para otros fines, ¿verdad? Entonces, pues más que nada, pues que tengan confianza con nosotros en que traigan su papelería.
4: A ver si luego no sale un conocido diputado federal que él este, sí, fue parte fundamental que gestionó, de esto, ¿verdad? Así es, es ¿verdad? que suele pasar, ¿no? Y más en estos tiempos. Sí, él nada más llevó dulces y juguetes, ¿eh? Para que no, para que no se confunda. El representante del sector hotelero en la zona huasteca, Carlos Solares Sánchez, manifestó que no se alcanzaron las metas en hospedaje que se trazaron para el cierre de año. Esta nota ya la dimos a conocer ayer, Olga, y también dijo que los parajes se, re se registraron buena afluencia de turistas, y aquí mencionó.
1: La verdad, eh, tuvimos baja ocupación, no lo que esperábamos, ¿no? Un 25% más o menos, o sea, no, no subió gran cosa. Sí ha habido mucha gente en la Huasteca, mucho turismo, pero la
6: mayor parte que yo viera... O de familia. O sea, que son gente que llegan a visitar a los familiares, gente que vienen con amigos, pero la ocupación hotelera en promedio no, no, no subió mucho, ¿no?
5: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues, eh, gracias al señor Norberto Galván, dice, nosotros también nos sumamos al reconocimiento de las héroes o heroínas del sector salud Felicidades a nosotros por contar con ellos. Asimismo, la opinión considero que las vacunas, además de priorizarlas para personal médico, pues deben de incluir a sus familias porque también están en riesgo de contaminarse e inclusive enfermarse. Pues bueno, ahí está la opinión de nuestro auditorio. Tiene toda la
4: razón, ¿eh? Ojalá sí. que las autoridades tomen en cuenta esta opinión porque sí tiene este base de que no tan solo ellos deben ser inmunizados, sino también sus familiares, aunque sea ahora, no precisamente cuando les toque. Así es, pues tienes
5: toda la razón porque pues bueno ahorita pues son ellos y pues así se van a ir por etapas después las personas de la tercera edad, después las personas. No, primero eh... siguen
4: los chavos. Los chavos. Sí, los jóvenes porque eh, se piensa y yo pienso que es correcto que un joven como pues es más de divertirse, de irse a la calle puede contraer el COVID y llegar quizás a él no le afecte tanto como a sus papás o sus abuelitos. Entonces por eso va primero la etapa para los jóvenes Luego va para los adultos Luego para los adultos mayores Y ahí es donde entramos nosotros Bueno, tú no este, El señor presidente y un y
5: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio En más temas, comentarles que Más de 7.000 mil Personas visitaron El municipio de Axla y Terrazas en el mes de diciembre para pasar, pasar lo que son las fiestas de Sembrinas y conocer la huasteca, así lo informaba el director de turismo de Axla de Terraza, René Rivera.
7: Todo el mes de diciembre Axla eh, tuvo muchos visitantes. Estamos haciendo el recuento y fueron más de 7 mil personas las que visitaron aquí el municipio. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que Axla se ha consolidado como un destino favorito y sobre todo, bueno, que vinieron a disfrutar del maravilloso nacimiento que hacen en el Castillo de la Salud, además, bueno, de disfrutar de las, de las consultas, de las limpias espirituales por parte del chamán. El funcionario dijo que para este año trabajarán en la
5: reapertura del paraje Cotomola y con la capacitación de los prestadores de servicio es parte de este proyecto para el 2021
7: trabajar en los protocolos de seguridad, porque bueno, pues también ya se va a abrir lo que es el río, vamos a trabajar de manera coordinada con la señora Josefina Morelos, presidenta del grupo Ecotómbola, así como también, bueno, con los prestadores de servicios, bueno, algunas capacitaciones, y en el tema de restaurantes, bueno, pues vamos a eh, vamos a tratar de utilizar la tecnología para que el tema de los menús lo hagan de manera digital a través de los códigos QRs.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información. Y a la información general hacemos pausa porque tenemos el segmento 3 de 3. Y aquí saludamos con mucho gusto a nuestro amigo El Gallo. Adelante, buenos días. 3-3 de 3 con el licenciado Gallo. Vamos a ver quién
8: tiene la razón. Si yo soy abusadora Y no. El día de ayer se cerró el plazo que la directiva de la Cámara de Diputados en San Lázaro puso de límite para que los diputados y diputadas que pretendan reaparecer la próxima temporada grande Presenten su cartita de intención De los 500 que acuden, y ya no digo si sí a trabajar, que hay unos que sí Me limito a decir que van... Y punto. ¿Sabe cuántos buscarán la reelección para el periodo 2021-2024? 448, 232 de Morena, 64 del PAN, 44 del PRI, 43 del Partido del Trabajo, 22 del PES, 22 de Movimiento Ciudadano, 11 del Verde, 7 del PRD y 3 sin partido. De entre los nombres que destacan están Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez, Porfirio Muñoz Ledo, Fernández, bueno, don Porfirio sí me cae bien y pues a ver si libra. Jorge... Jorge Emilio González, el Niño Verde, Fernández Noroña, Pablo Gómez, Jorge Luis Preciado, Enrique Ochoa, entre otros. Y estos son apenas de los que me enteré. Dejen que investigue si los de San Luis también andan de calientes y verás. Hombre, por amor de Jesucristo, estos están peor que como dice mi madre sobre lo que me falta. Una llenadera. Abusivos.
7: ¡Qué cinismo,
8: sí que ni vergüenza tiene! Hoy, ya es lo menos. Y aunque no es viernes musical, pero neta, como se me ponen de apechito, seguimos con las cosas que suceden con el apagón y dejando a un lado a la gran gloria marino, a Toña la Negra, ya esto ameritó un acompañamiento más fuerte. La semana pasada que ocurrió el famoso apagón y dejó sin luz a más de 10 millones de usuarios, afectando al 30% de la demanda total y a la cuarta parte del territorio nacional que controla la Comisión Federal de Electricidad y que alegaron se debió a la baja en no sé qué ma mandarinas, echándole la culpa a un incendio en el municipio de Padilla, en Tamaulipas, con oficio en mano y toda la cosa que después salió Protección Civil Tamaulipeca a decir que el oficio era más falso que la Martina... Pues también ayer, don Manuel Bartlett declaró que en efecto el papelito era falso, que el incendio sí ocurrió, pero que los verdaderos responsables de la tragedia de la semana pasada son las generadoras de energía renovables. <ríe> No, que un incendio, que no se entiende, mijito Pues ahí está tu peine, gallito ¿Quién le ha tirado siempre a las renovables? Ahí está el maquilado y maravilloso pretexto Mañana no te extrañe que los culpables de los grandes problemas económicos, sociales y políticos del país Sean las empresas de energías renovables Y de un plumazo por decreto Adiós Así que con esto de todos modos Puras mentiras
7: Mentirosa Siempre mientes, mientes, siempre
8: хи <Стит> хи <Стит> Y aquí en San Luis Potosí, el día de ayer se presentaron en el edificio del Partido Revolucionario Institucional... ...mis queridos amigos y aspirantes a la bandera tricolor... ...Joel Ramírez, Martín Juárez, Mauricio Ramírez, Enrique Galindo y Luis Mabu ...acompañados de mis queridas amigas Marenela Villanueva y Sara Rocha. Los primeros cuatro como militantes del tricolor... ...presentaron su bonito examen de conocimientos... ...que si se saben los documentos básicos, que si se saben los estatutos... ...que si se saben las tres frases que el PRI ha tenido en su historia... Ah, ¿verdad? De seguro ni se la saben. Que en qué año se fundó, que cuántos hijos tuvo Plutarco Elias Calles, que cuántos presidentes han tenido, que qué número de credencial era mi generalísimo don Gonzalo, que si Ruiz Macién no le daba para el chivo a la hermana de los Salinas y que si por eso se lo tronaron, que en qué consiste la cucaracha, el ratón loco y el mapache y todas esas bonitas tradiciones que ahora hasta el pan anda mejorando, que dónde quedó Manuel Muñoz Rocha y que si Aburto trabajó solo... Todo lo anterior con el fin de poderse ir hoy a inscribir como precandidatos al gobierno y posteriormente, el viernes, el evento esperado. Bueno, la neta por mí sí, porque de verdad es un espectáculo maravilloso que no me pierdo. Y como la verdad no les gusta que vaya porque nada más voy de criticón, mi querido don Elias Pesina, presidente del Tricolor, le aviso que voy a ir convocan a los cientos de consejeros que no van ni la mitad, pero todos votan prenden el incienso desde la puerta, alfombra roja y toda la cosa, los abrazos las los y los aplausos no dejan de sonar en el recinto y al final un jilguerillo anuncia al presidente o a un secretario y este muy ufano con una capa de armiño casi casi dice que los tres sectores del partido han decidido bendecir con mirra a fulano de tal y la atronadora ovación no se hace esperar quedando así sellado el tradicional acto muy al estilo Luis XIV. Digo, perdón, Luis Echeverría, 1974. Total, que el que quede bendecido por el Espíritu Santo de San Plutarco se las verá con el del pan y así se sabrá quién a la silla de mi amigo Juan Manuel y quién a la silla del Palacio de Montes de Oca por la coalición sí por San Luis. Muy buenos días.
3: 3 de 3 con el licenciado Gallo
5: y bien amigos del auditorio pues ya escuchamos a nuestro amigo el Gallo con su 3 de 3 y pues ese momento dirá una primera pausa y regresamos este día el nuevo frente frío número 25 se desplazará sobre el norte y noreste del país y en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México, originará chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. La masa de aire frío que impulsa al frente originará fuertes rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras sobre el norte y noreste de México, así como evento de norte durante la noche en el litoral de Tamaulipas y gradualmente en el norte de Veracruz, además de un marcado descenso de temperatura en el norte y noreste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo despejado con nublados todo el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 21 grados centígrados y una mínima de 10.
0: contacto directo 382-0052, 381 dos cero cero noticias síguenos en facebook twitter y en la gran compañía mx En Eléctrica El Láser lo tenemos todo. Somos la comercializadora de material eléctrico mejor surtida de la región. Manejamos marcas como Squardi, Yusa, Veticino, iluminación en LED, servicios de media y baja tensión. Eléctrica El Láser, carretera Valle Tampico 540 frente al Club de Leones. Teléfono 38-323-76. correo ventas arroba electrotienda punto MX.
5: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del
2: PRI. Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo, como tú cada vez somos más los que soñamos con un mejor país, cada vez somos más los que pensamos en México.
5: Propaganda dirigida
0: a militantes y simpatizantes del PRI. El
3: sol sale para todos.
0: Con propuestas para reactivar la economía.
3: Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo.
0: En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen.
3: Promoviendo que le compremos a las empresas locales.
0: Trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro.
3: Eso es lo que nos urge a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo.
0: El sol sale para todos.
4: Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Hoy a las 4 horas, a la edad de 68 años dejó de existir la señora María de la Luz Castro González, originaria de esta ciudad. Habiendo cumplido la misión que Dios le encomendó, fue llamada a gozar de su eterna contemplación. Le participan con profundo dolor sus afligidos hijos, nietos, hermanos y demás familiares. Le participan la cristiana aceptación a esta dolorosa separación temporal y se despide hoy a las 15 horas con un culto en la iglesia presbiteriana asociada y reformada al Divino Redentor, de donde partirá al Panteón Municipal. Rogando elevar las preces que su piedad les dicte por el eterno descanso del alma de la señora María de la Luz Castro González. La
0: Gran Compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD, México. Con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas. En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
3: 481-382-0052.
0: Y en el mundo... Escucha
3: La Gran Compañía.mx
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
5: Regresamos amigos del auditorio con más temas aquí en este espacio de CB Noticias gracias a todos ustedes que por aquí envían felicitaciones a pues sus familiares no que son enfermeras o enfermeros en este día eh, pues saludan a, por parte de la mesa Leti Corona Gregorio García y Emilio Conde que por aquí también envían estas felicitaciones a todas las enfermeras no de la Huasteca Potosí así que enhorabuena y felicidades al vencer el plazo para firmar con convenios de alianzas partidarias a la gubernatura en el estado eh, precisamente eh, Morena descartó una alianza con el partido con el registro estatal de Nueva Alianza por parte del Consejo Estatal de Morena que sesionó la tarde del día de ayer, donde se determinó que en la elección a este puesto de elección popular, el partido iría solo pese a que por parte de la dirigencia nacional se firmó un acuerdo en diciembre para que el partido turquesa, en donde conservó el registro iría en alianza, de esa manera el partido Nueva Alianza registrará pues un solitario a su candidato o candidata a la gubernatura, igualmente al vencer el plazo para las alianzas Movimiento Ciudadano, pues bueno, determinó ir solo. A esta elección lo confirmó también su dirigente Eugenio Gobe, así que Nueva Alianza y lo que viene siendo Movimiento Ciudadano, pues van solos, eh, no irán en coalición, como en este caso Nueva Alianza se tenía estipulado ante las autoridades electorales que iría con Morena, pues bueno, se vence este plazo y van solos a la gobernatura. Bueno,
4: a ver cómo les va. Y con la premura del tiempo, Morena uno define quién será su candidato o candidata por la gubernatura de San Luis Potosí. Y ante ello, Moisés Cedillo, secretario de organización de Morena, aseguró que la persona que resulte elegida para ser el abanderado o abanderada por la gubernatura del estado, no será alguien fuera del partido. Pues precisó que por los tiempos y plazos que establece la convocatoria del actual proceso interno, ya no permitirían incluir el perfil de otro nominado o nominada más. Si
7: nosotros el día de hoy aprobamos la alianza partidaria, nosotros le informaremos al, al Nacional, al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Elecciones y al Consejo Nacional de Morena, la decisión que se tomó en el Consejo Estatal para que hagan lo conducente. Eh, totalmente falso, no puede ingresar ella. Eh, te voy a decir por qué razón principal. Es porque ella no se registró al proceso de la convocatoria para coordinador estatal de la cuarta transformación ella nunca se registró solamente tenemos tres aspirantes mujeres y las cuales este, este, no es una
4: de ellas el morenista precisó que incluso si llegara a modificarse el actual proceso que incluye a trece aspirantes por la candidatura de su partido en el caso de la elección por la gubernatura del estado entonces se pondría en riesgo todo el proceso por último precisó que el consejo estatal de Morena está solicitando a la dirigencia nacional con Mario Delgado para que se transparente el proceso interno que definirá los resultados de la encuesta para la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí. Y ante ello, precisó que el método de selección únicamente será por esta vía. Bueno, pues ahí están los intereses de unos, incluidos los partidos políticos. Olga, como hace un momento que tú debas a conocer esa información sí. de cómo prefieren ir solos, porque quizá no les toque nada, aunque también es un riesgo, eh... eh que puedan perder su registro por el tanto por ciento que tienen que lograr, pero este, yo quería saber si había oportunidad de negociación me es que ya se termina. Sí. Y lo fundamental será si, primero si logran el tanto por ciento del electorado segundo eh, si no hay amparo, tercero ah. este, cómo eh, cuánto dinero les llegaría y refrendamos ese esa petición, Olga de que ojalá fuéramos como Estados Unidos de Norteamérica, que solamente existieran dos partidos, porque al final de cuentas eso es lo que sucede, ¿no? Con tanta alianza. Aquí, digamos, las ventajas que tiene un partido que se une a otro, que sabe que tiene mejor presencia o mayor presencia, y que incluso tiene más prerrogativas, es que ganando le toca.
5: Sí, es que aquí lo están viendo ya por algo muy personal, ¿no? Y ver el beneficio propio, económicamente hablando, si llegas a obtener un buen, una buena posición y no en ver en un proyecto que realmente sea de beneficio para todos quienes vivimos claro, en San Luis Potosí, claro. que eso es lo, debería de ser lo primordial, pero no, porque con todos estos dimes y diretes de amarres, coaliciones, eh, alianzas, pues no te da otra lectura más que ver y escuchar que solamente están buscando un beneficio para su partido, inclusive para para ellos mismos, ¿no? Porque si no llegan a los acuerdos, es que ¿por qué no te benefició a ti, no? Claro,
4: y, y ¿por qué no se dan cuenta, sobre todo a nivel federal, sí. de cómo se van desvaneciendo los recursos que otorga precisamente el gobierno para que los partidos se muevan y que no dejan entrar tampoco... Este, otros recursos, como si sí se hace en Estados Unidos, ya hemos visto incluso cómo se hacen cenas de gala, donde el platillo te cuesta 10 mil dólares, por decirlo así, sí. pero esos 10 mil dólares van a, a, al fondo para que el candidato del de republicano o demócrata se mueva por todos los estados del país, claro. convenciendo a los votantes, ¿verdad? Sí. Eh, pero eso no le copiamos, le copiamos el yes, el... otras palabras, pero... No, lo, ban, no lo bueno del proceso el... electoral que tienen en Estados Unidos, que incluso el presidente actual está en desacuerdo y quiere, eh, pues no quiere dar su brazo a torcer, pero lo tendrá que hacer, porque el actual, el que fue elegido, eh, tomará las riendas de Estados Unidos a partir del 20 de enero de este, de este año. Entonces, sí es fundamental que cuando menos alguien proponga de los elegidos para las cámaras, para la este, tanto de senadores como de diputados federales, cuando menos digan, oigan señores, pues para qué tanto partido estando en el suelo tan parejo ah no, es que así no va el dicho, pero para qué tanto partido si al final de cuentas como no se tiene ventaja o como no tienen los suficientes simpatizantes o no pueden convencer a la ciudadanía con sus planes con el desarrollo, con su actuar en las cámaras, pues deciden aliarse, ¿para qué? para seguir pegaditos ahí al la cantidad de dinero que se les da, ¿eh? Que son miles de millones. Así es, tan solo. A otra cosa ese dinero, Olga. Sí, la uh -huh. verdad que sí, porque mira, no nos
5: vamos tan lejos. Ayer uno de los eh, precandidatos a la gobernatura cerraba ya esta precandidatura uh -huh. en Ciudad Valles, donde dejó sin luz a, a varios habitantes de la colonia Hermosa. Recibieron, pues, eh, no muy... Bienvenidos a el que quiere buscar la presidencia de Ciudad Valles Porque pues nada más anda como chapulín de uh -huh. brinco en brinco Para uh -huh. ocupar diferentes cargos de elección popular Y pues bueno, también eh, un funcionario del Ayuntamiento de Valles no Que pues aún todavía es funcionario Y que pues él quiere buscar la diputación local Entonces, eh, ahí lo vemos como un eh, proyecto muy personal y no de nación que en este caso es nuestro municipio, para que de esta manera nos beneficiemos todos y que presenten un proyecto que valga la pena, pero para un desarrollo, ¿no?
4: Sí, y que no utilicen el tráfico de influencias, que eso no va. Y eso la ciudadanía lo valora precisamente a la hora de ir a votar. Aquí lo que podemos pedir es que todos ejerzamos nuestro derecho y nuestra obligación, ¿verdad? Porque si... Los tantos y tantos mexicanos que tenemos esa credencial de elector hiciéramos eh, el esfuerzo, la dedicación por ir a votar, quedaría el que nosotros quedamos ¿Sí? y no precisamente la extensionista.
5: Claro que sí, eh, Rogelio. Y bueno, eh, pues ya ves que también el, el pan y el PRI pues van en, en una coalición sí, y una pues verdad. el domingo el PAN tendrá su elección y pues de ahí obtendrán un candidato pues el PRI también tiene sus candidatos de ahí va a salir uno solo y al final pues habrá a ver qué pasa no esperamos que, no, que no, exista, no, haya no haya problemas y que todo salga con lo que se requiere y como se lo han pedido los mismos empresarios y todos a Luis Potosí para que lleguen a buenos acuerdos tal es el caso en lo que es el PRI eh, Luis Mabub, uno de los aspirantes por la gobernatura del estado, confirmó que sí se presentará precisamente el día de hoy. Eh, para pues poder, ante el Partido Revolución Institucional y poder participar en el proceso interno del tricolor y así definir al que será su candidato para la gobernatura en San Luis Potosí. Mencionó que pues su búsqueda por la candidatura priista pues, es parte desde la figura de un ciudadano y no como un militante, pues eh, remarcó que es un simpatizante del proyecto y visión del tricolor aunado a ello, pues bueno, destacó que estará apostándole para sumarse a la gente que lo pueda colocar como el abanderado final de la coalición Sí si por San Luis, de la cual forma parte el PRI junto con el PAN, PRD y Conciencia Popular. Así que, pues, de esta manera estaremos al pendiente. Marianela Villanueva, que también había anunciado que se estaría registrando para participar a la candidatura, quien es actual coordinadora a nivel estatal de los COBASH. Ella ya declinó, no va por esta candidatura. Así que, pues, bueno, estaremos muy al pendiente para ver qué sucede. Mientras tanto... Eh, pues Enrique Galindo, eh, Joel eh, Ramírez Díaz, también por ahí estará participando en este proyecto y pues habrá que ver qué sucede con respecto a esto para eh, pues, que salgan los mejores hombres, el mejor candidato y que de ahí, pues al final, esta coalición pues se obtenga el quien estará representando eh, al PRI, al PAN y al PRD, a la candidatura a la gobernatura.
4: Fíjate que yo propuse en la familia que si me lanzaba. Sí, que me dijeron sabes. que sí a poco pero, sí, pero ¿de del dónde? malecón del malecón sí <risa> como me quieren ¿no? entonces sí. ya es que ya son muchos ya son bastantes yo no sé qué qué va a pasar con tantos que quieren estos cargos ojalá que la intención sea buena y no precisamente por lo que se genera ojalá que algunos propusieran que se bajaran el sueldo los diputados y senadores eh, que, que te puesto que eso no se aprueba no, no se va a hacer, el maestro Contreras por cierto te habló hace un momento ah, es que está, de acuerdo,
5: Contreras. está de acuerdo
4: con lo que decimos aquí que solamente hay dos partidos y que los que andan como chapulines no hicieron nada cuando fueron funcionarios y ahora quieren seguir ahí, pero bueno eh, eh, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad y la decisión en las urnas en el 6 de junio. de 2018. Para que
5: triunfe la democracia. Eh, claro que
4: sí. En un proceso electoral el panorama para las mujeres siempre será difícil, reconoció la Secretaria de Acción Indígena en el Comité Directivo Estatal del PRI Bernarda Reyes. Destaco que gracias a los espacios que se han abierto para la mujer, se ha dado la oportunidad de demostrar que tienen la capacidad para ocuparlos.
3: Yo creo que el panorama para las mujeres este, siempre va a ser eh, una situación... Eh... ...con ciertas adversidades, pero también creo que podemos asumir esta, esta responsabilidad, este, pues ahora sí, eh, fincándonos en, en un proyecto y sobre todo, eh, demostrando que podemos tener la capacidad para hacerlo.
4: Reyes Hernández, quien actualmente se desempeña como fiscal en la Delegación Huasteca Norte de la Fiscalía General del Estado reconoció que tiene aspiraciones de participar en los próximos o en el próximo proceso electoral en el municipio de Tancanguitz.
3: Afortunadamente tenemos varios espacios, pero de los cuales uno de ellos es el de la presidencia municipal. En este momento me siento preparada, me siento con la capacidad para poder asumir este, una responsabilidad de esta manera. Y pues bueno, si las condiciones lo permiten, este, pudiéramos estar haciendo lo propio.
4: Agregó que aún no se define si van a ir en coalición con el PAN a nivel municipal, aunque ya fue emitida la convocatoria para el registro de aspirantes.
5: Así es, eh, Rogelio, pues ahí está un saludo a, a la licenciada Bernarda, que sabemos que también siempre está atenta aquí a este espacio y siempre pues muy amable enviando algún mensajito porque se acuerda de acá de, de nosotros, de la gran compañía. Muchas gracias y buenos saludos a la escalera ya perteneciente al municipio de Huahuetlán, que también saludan a las enfermeras. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 382-0052, 381 dos cero CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía punto MX Te seguimos atendiendo en Duque Construmercado de Carretera Almante, kilómetro 2.5. Ahora con maderas y laminados, ferretería, electricidad, material para construcción y grandes descuentos en toda la plomería. Sanitarios, tarjas y tinacos. Llámanos, nosotros vamos. 481-382-3636. Tenemos reparto a domicilio. Duque Construmercado, desde los cimientos hasta el acabado. Aceptamos tarjetas de crédito. Los reyes llegan a Chadragui. Deliciosa rosca de Reyes Jumbo a solo 249 pesos. Sí. Deliciosa rosca de reyes Jumbo a solo 249 pesos. Del 2 al 6 de enero. Chedragui, súper seguro y sanitizado, sí cuesta menos.
3: Lavarte las manos se agradece.
6: Porque lo haces varias veces al día.
3: Por lavarte las manos, gracias.
6: Con suficiente agua y jabón.
3: Gracias por lavarte las manos.
6: Y por hacerlo al menos 20 segundos cada ocasión.
3: Unidos somos uno, un solo México.
6: CIRT, Radio
0: y Televisión Mexicanas. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
3: En la Suprema Corte, la e-justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. Pepe Gordon, conoceremos críticamente el lado invisible de lo visible con la maravillosa artista visual Jimena Cuevas.
7: Y también con el novelista Amos Os, Marisol Gase. Además, nos internaremos como samuráis que perciben la vida en cámara lenta, en los huecos de los sonidos, para escuchar el arte de la gran cantante y compositora Jarama.
3: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional en todas las estaciones de radio del país. Crecer en el conocimiento.
7: Volar con la imaginación.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, eh, marcando la diferencia, por supuesto, como siempre, la gran compañía. Y tenemos al maestro Marco Iván Vargas en este segmento de la opinión, el cual también pues, le damos la bienvenida al primer programa que él tiene en su participación hoy miércoles de este 2021
1: ¿Qué tal amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. A través de este medio también quiero compartir con ustedes un saludo afectuoso y muy sincero con los mejores deseos para este año 2021 esperando que ustedes y sus familias se encuentren paz, que encuentren mucha salud, y que encuentren tranquilidad en un año que como siempre representa muchísimas oportunidades y también desafíos, y que todos juntos tendríamos que enfrentar. En el comentario de esta semana quiero compartir con ustedes una brevísima reflexión a propósito precisamente de esos desafíos que tenemos para este próximo año. Sabemos que venimos de un año muy complicado, este año 2020 que nos planteó eh, retos y desafíos y problemas que superaron por mucho a las capacidades de las instituciones para poder atenderlos o incluso para poder resolverlos. Sabemos que estos problemas o estos fenómenos están bastante más allá de un presupuesto, o están bastante más allá de un simple discurso político para tratar de atenderse o tratar de resolverse. Y ese es el centro de la reflexión que quiero compartir con ustedes para este próximo año 2021. Sabemos que es un año electoral, Akanza Luis Potosí que renovamos todos los puestos públicos locales, la gubernatura, los 58 ayuntamientos con sus regidorías y sindicaturas, el Congreso del Estado. Y sabemos que una vez de que inicia ya el proceso electoral, que se designan las candidaturas y que después viene las campañas electorales, viene una construcción discursiva y narrativa en donde debemos de tener muchísimo cuidado y lo digo desde una perspectiva completamente ciudadanizada. Debemos de tener muchísimo cuidado sobre la manera en la que concebimos al proceso político de la propia elección. Déjeme destacar brevemente lo que acaba de ocurrir en el año 2020. Insisto, enfrentamos problemas que superaron por mucho la capacidad o incluso la legítima voluntad de una persona para poder resolverlo. Son problemas complejos que requieren soluciones complejas. Por tanto... El proceso de enriquecimiento de la calidad de nuestras campañas electorales, de nuestros procesos políticos, de nuestra propia democracia, implica no sobresimplificar las soluciones. Me encantaría que desde la perspectiva de la propia ciudadanía podamos enriquecer nuestra propia democracia a través de una exigencia distinta. Y la exigencia distinta no tiene que ver con soluciones milagrosas, con soluciones eh, providenciales, sino en realidad con construcciones de responsabilidad entre gobierno y ciudadanía sobre la manera en la que vamos a encontrar colectivamente la solución a los problemas públicos. Es decir, dejar de ver a las soluciones gubernamentales como una cuestión paternalista o asistencialista y pensar más en la construcción de una narrativa de corresponsabilidad, de colaboración de responsabilidad mutua entre gobierno y sociedad sobre la manera en la que vamos a encontrar eh, soluciones a nuestros propios problemas. Y eso sí es construir democracia. Déjeme insistir brevemente en esta idea. La democracia, hemos insistido hasta el hastío, no es el mero ejercicio del voto, sino la transformación de las relaciones entre la sociedad y la autoridad. Hay una invitación clara y concreta para las candidatas y para los candidatos que habrán de participar en el proceso electoral, para que reflexionen sobre la construcción del discurso y de la narrativa, y la manera en la que se van a encontrar con la ciudadanía, con los electores. Ya no estamos para los tiempos de una relación asimétrica, de una relación vertical entre el Estado que se eh, jactaba de ser omnipotente y una ciudadanía pasiva. La situación de los problemas que estamos por enfrentar o que ya estamos enfrentando ahora requieren un ángulo distinto, un ángulo de colaboración, de responsabilidad y de madurez política que se manifiesta desde el momento en el que estas aspirantes o aspirantes a candidaturas eh, tendrán que acercarse a la ciudadanía.
4: Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana. Al contrario, maestro Marco Iván, muchas gracias por su colaboración. Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2.10. Hoy a las 4 horas, a la edad de 68 años, dejó de existir la señora María de la Luz Castro González, originaria de esta ciudad. Habiendo cumplido la misión que Dios le encomendó, fue llamada a gozar de su eterna contemplación. Le participan con profundo dolor sus afligidos hijos, nietos, hermanos y demás familiares. Y se despide hoy a las 15 horas con un culto en la iglesia presbiteriana asociada y reformada al Divino Redentor, de donde partirá el Panteón Municipal. Rogando elevar las preces que su piedad les dicte por el eterno descanso del alma de la señora María de la Luz Castro González.
2: Y
5: bueno, en más temas de gobierno del Estado, amigos del auditorio, la plataforma del Tianguis de Pueblos Mágicos, espacio digital para la proyección de localidades de México bajo esta distinción continuará disponible para su consulta durante el 2021 con el objeto de que los viajeros puedan tener un acercamiento a su riqueza cultural, rutas de acceso, gastronomía y avisos importantes en beneficio de una reactivación turística responsable y ordenada. Así lo informó el secretario de Turismo, Arturo Esper Laimán. El funcionario apuntó que los usuarios pueden acceder al sitio en www.tianguispueblosmagicos.com, donde encontrarás el contenido diverso proporcionado únicamente un eh, correo electrónico. Recordó que San Luis Potosí, como anfitrión del evento, tiene un stand del estado, además de sus cuatro pueblos mágicos, que también encontrarán enlaces directos a las otras campañas promovidas por el sector, como el sitio oficial, visita sanluispotosí.com o al micrositio de viajecentromexico.com como parte de la campaña Viaja en Corto que tienen los estados de la región. Así que bueno, pues ahí está una opción más para poder conocer más de estos pueblos mágicos. Vamos a más información de gobierno del estado.
6: El Comité Estatal para la Seguridad en Salud para la Prevención del Coronavirus COVID-19 ¿Necesita salir de casa para hacer compras en el supermercado? Sigue estas recomendaciones. Solo una persona por familia deberá hacer las compras. Evita llevar niños o adultos mayores. Utiliza guantes y al terminar las compras, depósitalos en la basura. Guarda un metro de distancia con los demás. No olvides, si toses, tápate la boca con el brazo o de preferencia usa cubrebocas. Intenta pagar con tarjeta y no con efectivo para evitar el contacto con la persona en caja. Por favor, seamos responsables. Para mayor información y orientación sobre el coronavirus, llama al 800-123-8888. Servicios de salud, gobierno del estado.
5: Y el Comité de Seguridad en Salud envía el reporte, 16 de funciones en el estado, 134 casos hasta el día de hoy a nivel estado y en lo que corresponde a San Luis Potosí Capital fueron 88 casos y Soledad 10, en la jurisdicción 5 con cabecera en Ciudad Valles, 14, así que... Ahí está, ¿no? Eh, lo que deseamos que iban a ir incrementándose, pues ahí está el resultado, 14 personas es el incremento en Ciudad Valles y el naranjo 2 en total son 16 para esta jurisdicción. En las seis sigue con cero casos, al igual que en la siete. En cuanto a defunciones, seis hombres y diez mujeres, siete en San Luis Capital. Uno en Soledad, eh, 14 Cerritos, Ciudad Valle, Sébano, Bohuetlán y Tanquián de Escobedo. Así que ahí está la información actualizada para todos ustedes.
4: En otras noticias, la presidenta de Tamaulipas, Rosalba Chavira Baca, dijo que luego del descarrilamiento del tren en el lugar conocido como el Cafetal, insistirá a la empresa Kansas City para que se firme un convenio donde se hagan responsables de los daños que ocasionen al circular por el municipio. La presidenta destacó que el pasado 20 de febrero del 2019 se registró un accidente en la cabecera municipal y fue el ayuntamiento el que tuvo que enfrentar los gastos de los daños sufridos a la tubería del sistema de agua.
3: Acudimos a la Ciudad de México y por ahí nos regresaron a San Luis Potosí, y dijeron que donde tenemos que arreglar la situación es en San Luis Potosí. Pero nosotros sí tendremos que actuar y ahora sí que hacer llegar los oficios pertinentes a las dependencias. Porque imagínate, si la vez pasada que el descarrilamiento fueron los tubos y no se hizo un responsable. O sea, el ayuntamiento que si no le quieren apoyar, que no le ayuden, pero que sean responsables de algún daño que puedan ocasionar a una casa.
0: En Contexto. La voz y la visión de la gran compañía, dentro de
4: la noticia. El destape. La elección de candidatos a la gubernatura en San Luis Potosí, no será de manera alguna tersa En virtud de los múltiples intereses que, como siempre, y para desgracia de la ciudadanía, prevalecen en la política. Y es que ante todo, lo fundamental es que cada uno de los abanderados que surjan de los procesos de selección que llevan a cabo los partidos en la entidad, culmine de la mejor manera para los intereses del electorado potosino. La lucha en el PAN ha tomado un derrotero que presagia una ruptura mayor aún al interior del Azul. La salida de Sonia Mendoza de la contienda, su encono contra Octavio Pedrosa, al que acusó de traición, para después unirse a los esfuerzos de Javier Nava, para convertirse en el abanderado panista, han dado mucho de qué hablar en los últimos días. El escenario se complementa con el activismo menos notorio del PRI, instituto político que se ha mostrado más cauto, menos ríspido en su actuar, contrastando con la frenética campaña de Ricardo Gallardo, quien desde hace tiempo ha echado toda la carne al asador, como se dice coloquialmente, hasta alcanzar una posición en la contienda electoral que lo hace un rival de cuidado. Morena, por su parte, sigue enfrascado en una guerra tribal en la que la disputa por la candidatura tiene divididos a los recién llegados al poder, muchos de ellos por el voto en cascada y que ahora, después de un rápido aprendizaje, buscan seguir saboreando las mieles del presupuesto. En estas circunstancias... La expectativa para la definición de las candidaturas es alta. De la elección de abanderados se derivarán, sin duda, los reacomodos de siempre, el alinearse con el ungido u ofrecer sus esfuerzos a otro en fin de no quedar fuera de la jugada clásico de la política a la mexicana. Es ahí donde la ecuación se complementa con el verdadero interesado, el ciudadano. Quien con el sufragio tiene la capacidad de enderezar o no el rumbo de la democracia. Esperemos que hayamos aprendido de experiencias anteriores y actuemos en consecuencia. Hay que votar y hacerlo con responsabilidad y de manera razonable.
5: Pues bueno, hay que ir a votar entonces, ¿no, Rogelio? Solamente de esta manera podemos exigir y decir... Que yo voté por ti y necesito que se haga realidad el proyecto que en su momento nos llevaste a, a cada uno de las comunidades, ejidos o la propia cabecera. Sí,
4: y, y, y mira, ahora que existen esas formas de, de hasta grabar, eh, sobre todo cuando hay cierres políticos o cuando llegan a una colonia, a una ciudad, a una región, a exponer sus propuestas y sus planes, hay que grabarlos. Y si llega el que más le convenció a usted, el que realmente propuso, pues habrá que exigirle una vez como mandatario, en el caso de los gobernadores, o en el caso del gobernador, este, pues todo lo que él dijo en campaña, ¿verdad? Y si no, hay algunos incluso que ante notario lo exponen ¿no? sí. o, o lo certifican. Bueno, ahorita ya es muy pues común que puede lo hacen, haber una ¿no? denuncia. Sí. ¿Verdad? Donde no se cumplió precisamente o no se está cumpliendo con todo lo que él o ella eh, pregonaron para convencer a la ciudadanía que votara. Entonces, ya no se deje usted llevar que porque, eh, este, ¿cómo te podría decir? Voy a traerles un puente donde no hay ni siquiera río. No, de eso no. Mejor déjese llevar por los que realmente quieren. No tan solo el progreso, sino el crecimiento de una entidad como la nuestra, que es el corazón del país, Olga. Y el corazón no le puede dar un infarto, ¿No? ni un preinfarto tampoco.
5: No, para no. nada, por supuesto. Así que, pues, bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos... Y que hemos dado para todos ustedes aquí a través de SB Noticias, nos dice Jonathan que le saludemos a su papá, es Jonathan Morales, Manuel Hernández Tolentino, que dice que todos los días nos escucha ya en Tierra Blanca, en Tampamolón, Corona, y pues también felicita a todas las enfermeras y enfermeros del agua este capototzingo ya
4: tendremos la música para todas ellas y ellos eh aquí y hay va a haber un también.
5: especial
4: la, la, bueno o oh, cómo va a estar? no 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 ah, pensé que iba a haber a algún pan. especial o algo no yo nada más estoy invitándoles ah. para que escuchen la programación musical y ahí pueden felicitar ahí claro sí, ahí claro. Sí, tienen bueno. la oportunidad hay muchas formas y, y sobre todo aquí en la gran compañía que siempre reconocemos a quienes con su esfuerzo hacen de esta región más prolífera más progresista Así es,
5: pues bueno, ahí está el llamado, aquí nuestra compañera Angélica nos pide un saludo y una felicitación a Lupita, que es enfermera, eh, Guadalupe Carrizales, bueno, yo creo que es su hermana, ¿no? Sí. Entonces, enhorabuena y muchísimas felicidades a Lupita hoy en su día.
4: los saludos son caros, Angélica. Sí, bueno, son caros. Gracias.
5: Gracias, nos vamos, que tenga una excelente mañana, si Dios así lo permite, aquí los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días.